0: Hast du schon mal den Ausdruck gehört, messianische Psalmen? Was ist das eigentlich, ein messianischer Psalm? Nun, das Buch der Psalmen in der Mitte der Bibel enthält eine Fülle von Lobliedern. Psalmen, so hat man oft gesagt, sind eine Schatzkammer für den Glaubenden. Und das ist tatsächlich so. Gläubige zu allen Zeiten haben aus den Psalmen Trost und Mut geschöpft. Die Psalmen spiegeln viele Lebenssituationen wider, in denen Gläubige sich befinden. Nun, man kann die Psalmen auf unterschiedliche Art und Weise lesen. Die Psalmen haben natürlich eine historische Bedeutung. In manchen Fällen wissen wir, welch ein geschichtlicher Hintergrund dahinter steckt. Die Psalmen haben vor allen Dingen eine prophetische Bedeutung. In Blick auf das, was in einer noch zukünftigen Zeit passieren wird. Und natürlich haben die Psalmen ihre praktische Bedeutung für uns. Es gibt viele Psalmen, die kennen wir auswendig oder Teile davon, wenn wir einmal an Psalm 23 denken. So ein ganz bekannter Psalm, der schon Millionen von Christen und Gläubigen anderer Zeiten Mut gemacht hat. Aber dann haben wir in den Psalmen noch etwas. Die Psalmen sprechen auch und ganz besonders von der Herrlichkeit unseres Herrn. Und da sind wir bei den messianischen Psalmen. Als der Jesus zu den Jüngern aus Emmaus sprach, hat er ihnen in allen Schriften das erklärt, was ihn betraf. Und dazu gehörten auch ganz sicher die Psalmen. Und etwas später als er mit seinen Jüngern zusammen ist, in Lukas 24, da lesen wir. Er sprach aber zu ihnen, Vers 44, Dies sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Moses und den Propheten und den Psalmen. Dann öffnete er ihnen das Verständnis, die Schriften zu verstehen, in dem er sprach, so steht geschrieben, dass der Christus leiden und am dritten Tag auferstehen sollte. Die Psalmen sprechen von dem Herrn Jesus. Und deshalb nennen wir sie messianische Psalmen. Was bedeutet das eigentlich, messianischer Psalm? Das Wort ist natürlich abgeleitet von der Tatsache, dass der Herr Jesus für sein irdisches Volk der Messias ist. Nun, jemand, der seine Bibel gut kennt, wird jetzt einwenden, dass das Wort Messias aber in den Psalmen gar nicht vorkommt. Und das stimmt auch. Das Wort Messias kommt überhaupt nur zweimal im Alten Testament und zweimal im Neuen Testament vor und es kommt gar nicht in den Psalmen vor. Aber die Bedeutung dessen, was Messias ist, kommt doch vor. Messias bedeutet, übersetzt, der Gesalbte. Messias ist hebräisch, deutsch der Gesalbte. Messias bedeutet griechisch Christus. Das ist der Titel, den wir im Neuen Testament häufig finden und die deutsche Bedeutung von Christus ist auch der Gesalbte. Nun als den Gesalbten finden wir den Herrn Jesus im Alten Testament und im Neuen Testament und wir finden ihn als den Gesalbten auch in den Psalmen. Gleich in Psalm 2 heißt es, Vers 2, die Könige der Erde treten auf und die Fürsten beraten miteinander gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Da könnte man auch sagen, gegen seinen Messias oder gegen seinen Christus. Der Herr Jesus ist der Gesalbte und diesem Gesalbten begegnen wir auch in den Psalmen. Vor allen Dingen, wenn wir sie mit dem geöffneten Neuen Testament lesen. Im Alten Testament gab es drei Ämter, die durch eine Salbung, in die Menschen durch eine Salbung eingeführt werden. Könige wurden gesalbt, Priester wurden gesalbt und Propheten wurden gesalbt. Nun, wenn der Jesus der Gesalbte ist, dann ist er für sein irdisches Volk der König, er ist der Priester und er ist auch der Prophet. Und gerade die Psalmen zeigen uns den Herrn Jesus als den König. Das finden wir in vielen Stellen. Aber wir finden den Herrn Jesus auch als den Priester in den Psalmen. Zum Beispiel im Psalm 110, Priester nach der Ordnung Melchisedeks und der Hebräerbrief erklärt uns, was das bedeutet. Nun, wenn wir die messianischen Psalmen, Psalmen, die uns den Herrn Jesus groß machen, im Licht des Neuen Testamentes lesen, dann finden wir im Neuen Testament eine ganze Reihe von Zitaten aus den Psalmen, die direkt auf den Herrn Jesus angewandt werden. Zum Beispiel heißt es in Hebräer 1, Du bist mein Sohn. Ein Zitat aus Psalm 2. Oder in 1. Korinther 15 lesen wir, dass Gott alles seinen Füßen unterworfen hat. Ein Zitat aus Psalm 8. Und natürlich, wenn wir die Evangelien lesen, besonders die Leidensgeschichte des Herrn Jesus, dann finden wir eine ganze Reihe von Erfüllungen aus den Psalmen. Wenn wir nur an Psalm 22 denken, an Psalm 69 denken, an Psalm 88 denken und an viele andere Aussagen aus den Psalmen, wo uns die Leiden des Herrn Jesus vorausgesagt werden. Die messianischen Psalmen behandeln zwei große Themenbereiche. Der eine Themenbereich sind die Leiden des Herrn Jesus und der andere Themenbereich sind die Herrlichkeiten des Herrn Jesus. Petrus sagt uns in seinem ersten Brief, dass die alttestamentlichen Schreiber geschrieben haben über die Leiden, die auf Christus kommen sollten und über die Herrlichkeiten danach und genau das sind auch die beiden großen Themenbereiche, die wir in den messianischen Psalmen finden. Das Leben und die Leiden des Herrn Jesus einerseits und die nachfolgenden Herrlichkeiten, vor allen Dingen die Herrlichkeiten im kommenden tausendjährigen Reich auf der anderen Seite. Nun kann man, wenn man über die messianischen Psalmen nachdenkt, und ich möchte euch hier nur ein bisschen appetit machen, das zu tun, wenn man über diese Psalmen nachdenkt, dann kann man das mit zwei unterschiedlichen Ansätzen tun. Man kann einerseits schauen und die Psalmen lesen und sich fragen, welche Psalmen sind denn messianische Psalmen? Und da wird man zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Es sind Psalmen dabei, die sind so klar und eindeutig, Messianisch, Die zeigen so klar und eindeutig die Person des Herrn Jesus, dass es keinen Zweifel gibt, dass es messianische Psalmen sind. Psalm 2 ist so ein Beispiel. Psalm 8, Psalm 16, Psalm 22, Psalm 45, Psalm 69, Psalm 88, Psalm 102, Psalm 110. Das sind Psalmen, die ohne Zweifel von dem Herrn Jesus sprechen. Aber es gibt andere Psalmen, da finden wir einzelne Aussagen, die auf den Herrn Jesus zutreffend sind. Die könnte man auch als messianische Psalmen bezeichnen. Es lohnt sich, die Psalmen einmal in Ruhe zu lesen und zu schauen, was zeigen sie uns denn über den Herrn Jesus. Aber man kann auch einen anderen Ansatz wählen. Man kann darüber nachdenken, welche Lebenssituationen in den Psalmen abgebildet werden in Bezug auf den Herrn Jesus. Und da finden wir tatsächlich auch eine Fülle von sehr interessanten, lehrreichen Hinweisen. Wir finden zum Beispiel die Geburt des Herrn Jesus, Psalm 2. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wir finden ihn im Psalm 8 als den Sohn des Menschen, als derjenige, der von einem Menschen geboren wurde. Wir finden das Leben des Herrn Jesus abgebildet, sein Vertrauen und seine Hingabe zu Gott. Psalm 40, ich komme, um deinen Willen, O oh Gott, zu tun. Oder im Psalm 16, sein Vertrauen, bewahre mich Gott, denn ich traue auf dich. Hinweise, eindeutige Hinweise auf den Herrn Jesus. Wir finden dann natürlich sein Werk vom Kreuz, wenn wir. Am Psalm 22 denken, Psalm 69 denken, Psalm 88 denken. Psalmen, die über das Werk des Herrn Jesus, über seine Leiden, über seine Empfindungen sprechen und die uns vor allen Dingen etwas zeigen, was wir in den Evangelien gar nicht so sehr finden. Die Evangelien zeigen uns mehr so den äußeren Ablauf, aber die Psalmen zeigen uns besonders die inneren Empfindungen des Herrn Jesus. Wir finden auch den Sieg des Herrn Jesus, seine Auferstehung, seine Himmelfahrt. Psalm 110, er hat sich gesetzt zur Rechten Gottes. Und dann finden wir natürlich viele Hinweise darauf, dass der Herr Jesus wiederkommen wird. Dass er regieren wird, dass er der Richter ist, dass er der Herrscher sein wird. Psalm 8, alle Werke der Hände Gottes sind unter seine Füße gestellt. Psalm 72, am Psalm über Salomo, wo wir die wunderbare segensreiche Herrschaft des Herrn Jesus im tausendjährigen Reich abgebildet finden. Die Psalmen sprechen über die Person des Herrn Jesus, wer er ist und was er getan hat. Und doch gibt es Dinge, die uns die messianischen Psalmen nicht sagen. Auch das ist bemerkenswert. Die messianischen Psalmen zeigen uns zum Beispiel, dass der Herr Jesus einmal auf dieser Erde regieren wird. Aber was sie uns nicht sagen, ist, dass er es nicht alleine tut. Da müssen wir ins Neue Testament gehen. Da finden wir dieses Geheimnis in Epheser 1, wo Paulus über unser Erbe schreibt, dass wir in dem Herrn Jesus Erben sind. Der Herr Jesus wird regieren. Das war im Alten Testament bekannt. Aber wir werden mit ihm regieren. Und das war im Alten Testament auch in den Psalmen nicht bekannt. Die Versammlung, die Gemeinde, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt am Ende von Epheser 1, das ist im Alten Testament unbekannt. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen Appetit gemacht auf die messianischen Psalmen. Vielleicht fragt sich jetzt der ein oder andere, was bringt mir das? Was habe ich davon? Eine ganze Menge. Die messianischen Psalmen zu lesen, hilft uns, unseren Herrn besser zu kennen. Ihn intensiver zu lieben, ihn mehr zu ehren, ihm aufopferungsvoller zu dienen und ihn intensiver zu erwarten. Es geht um unseren Herrn. Und wenn wir uns mit ihm beschäftigen, auch und gerade in den Psalmen, dann hat das eine unmittelbare Auswirkung auf unser Leben. Wenn wir ihn anschauen, wie er war, wie er gelebt hat, was er getan hat, dann werden wir in sein Bild verwandelt und dann wird Gott durch unser Leben geehrt und verherrlicht.